0: Velkommen til patruljen. Jeg er Sabina, og jeg er producer i Smedrevyen. Med mig i dag, der har jeg Issa, som er rekvisitføl på tredje år.
1: Og Vest, som er ny i revyen og tidligere bøgeboss og bøgeføl i Smedefesten.
0: I dag skal vi snakke om relevansitet.
1: <laughs> Præcis.
0: Men først,
2: dagens portvin.
1: Dagens portvin den kommer direkte lux ud af tussen. Til den store pris af 65 kroner, har vi MyNars Pink Porto. Og vi skænker. Skål. Revy.
0: Revy. Revy.
2: Ja. Ja. Den smager jo lidt af tømmermænd og dårlige beslutninger.
1: Helt ja. bestemt. Man kan sige, at for 65 kroner, så synes jeg, den giver mig et godt indblik i mine dårlige beslutninger og 8. klasse sammen med Mette, som aldrig skrev tilbage.
0: Den er lidt blød i smagen. Ligesom den kugle, jeg scorede sidste år. Det er rigtigt. På reviewdag dag nummer 3, der plejer vi at lave det, vi kalder 5, Og 5 det er nogle laminerede stjerner, som vi plejer at hænge op i vandrehallen på Frederiksberg Campus øh, for at hylde os selv. Og så alle kan se, hvem vi er.
2: Men øh, Sabine, du glemmer noget ret essentielt.
0: Jeg synes, at BookerFem er meget essentielt. Ja,
2: det ved jeg godt, du synes, men altså kan du ikke huske, hvad vi plejer at lave om lørdagen? Vi plejer at laminere og klister og klippe og måle ud. Ja, yeah, ja, yeah. men ud over alt det der stjernefis. Der er jo nogle stjerner, der er større end os. Der er nogen, der inspirerer os. Der er nogen, der tager den hele vejen. Hele vejen ud af Danmark. Ud til hele resten af Europa. Ud til ild og og modulation! Sverige! Nej for helvede, jeg snakker sgu da om Eurovision Eurovision? For, ja, hvert år til revyen, så ser vi altid Eurovision sammen Så sidder vi der og lader os inspirere de store stjerner Lad os inspirere alle deres modulationer, skåler, uendelige
0: portvin Isa, nu må du lige falde lidt ned ja. Det er altså ikke seriøst nok til den her podcast Nej, undskyld Det er ikke rigtig review, det her
1: Jeg vil gerne bryde at sige, at øh, som ny i revyen der er 80% af min motivation for at være med i den her ø. Det var jo løftet om, at jeg kunne sidde i en fugtig kælder sammen med 20 andre mennesker med lige så lidt ambitioner som mig selv, og kigge på en skækket mand fra Østrig, synge om ting, jeg aldrig ville opnå, og drikke profin. Dagen langt.
0: Og nu et indslag for en af vores sponsorer. Sker det her tit for dig?
1: Sådan dig ned, ned, ned,
2: Men ved du ikke, hvordan du skal takle det? Har du kroniske bensmerter, fødder og en alt for plat svang, Så prøv stolen. Stolen aktiverer alle dine kormuskler og gluteus maximus. Og 9 ud af 10 agronomer anbefaler stolen.
0: Mine er Stolecenter, Ryglandsvej 16, 4100, benløs.
1: Meiner Stolescenter kan ikke stilles ansvar for dårlig holdning, fysisk eller politisk, dårlig ånde, flad røv, dårlige familieforhold. Det skulle faktisk en du ikke kunne sidde samt corona.
0: Meiner Stolescenter også kan du stole på.
2: Velkommen tilbage til Portvinspatruljen. I dag snakker vi om relevantitet. Ja, altså hvordan man er relevant med en review. I Smidig-revyen, der sætter vi stor fokus på, at det vi laver, det er noget, der stemmer overens med samtiden. Altså noget, der forholder sig til den verden, vi lever i, og noget, der måske får os til at tænke lidt mere. Men hvad er en revy egentlig? Jamen, ordet revy, det betyder jo faktisk tilbageblik på fransk, har jeg hørt engang. <laughs> mm-hmm. øhm, og personligt, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi med revyen rent faktisk laver et produkt, som forholder sig til verden omkring os, og forholder sig til det, der er sket i året, der er gået.
1: Altså, jeg synes, det er fedt. Nu kommer jeg jo ind som, øh, som en person, der har set øh, en to gange, uden selv at være med i den. Og det er jo en, en fed ting, at adskille det her med, at have noget humoristisk og noget sjovt, samtidig med, at man prøver at lave et eller andet. Ikke nødvendigvis politisk, men noget, noget der er relevant i verden. Nu snakker vi jo øh, den sketch, vi skal ind i her, om, øh, om klimarappen, som jeg ved, at I to skrev... Og nu ved jeg, at I har skrevet mange sketches osv. Uh, musikalske numre er altid lidt, uh, lidt sværere, fordi at der skal både være en rytme, og du har også et band, der skal være med. Og jeg sidder og tænker på, om I kunne snakke lidt om, hvor svært eller hvordan relativt til andet. Det kan være anderledes at skulle skrive en rap i forhold til at skrive en sang, som der bare kan være en parodi på noget andet. Nu er den her rap jo skrevet på, uh, på NickerJays uh, en dag tilbage. Men det her med både skulle være relevant samtidig med, at man skriver en rap. Altså, hvor svært var det? Var det noget, der tog lang tid, og var det, var det mere problematisk end andet?
2: 12 år tilbage, den kom jo til verden, da vi sad på Sabinas altan en sommerdag. Og, ja, og egentlig nok burde have læst til en eksamen. Men vi skulle have vej med revyen. Og så blev vi bare inspireret til at
0: skrive en sang. Vi ville så lige tale om, hvad a er. a det er Frederiksberg Campus' øh, fredagsbar, som øh, alle på Frederiksberg Campus er meget glade for. Ja, og det
2: går på skift, hvem der ligesom holder fredagsbaren. Så det, øh, det er de forskellige foreninger på campus, som får lov til ligesom at stå bag baren og derved få den indtjening, som mm. kommer. Okay.
0: Og jeg kan huske, at vi cyklede hjem fra a Vi havde både fået stage op øh, og skulle lige og have en pause. Vi skulle læse ja, noget eksamensløg og så, kommer, så snakker du omkring, at der er 12 år tilbage til at redde planeten i. Og så kommer jeg på, hey, hvad vil du sige, hvad vil du gøre, hvis du kommer 12, du år, gøre, tilbage 12 år, til til år tilbage til at redde planeten i?
2: Ja. Hvad jeg vil gøre. Og så kørte den ligesom bare... Øhm... Men hvor
1: kom det der 12 år tilbage fra? Det er en meget specifik ting lige præcis.
2: Der, der var et studie, som kom frem sidste år, øhm, som der var nogle forskere, der ligesom havde fået tidslagt, at hvis ikke at vi retter op, på de klimaforandringer, som menneskeheden ligesom har skabt, Men så, vi, vi, vi har 12 år til at rette op på det. Det er ligesom essensen i det. Øhm...
1: Du læser det studie, og så tænker du bare, Nick og Jay, det var det første, du hopper til i, i dit hoved.
2: Jeg ved ikke, om jeg tænkte Nick og Jay som det første, men jeg tænkte, at det var vigtigt, at vi fik det med i revyen. Jeg har altid synes, at det var vigtigt, at vi... Brugte den revy og den platform, som vi har med revyen, at der alligevel er et, et vist størrelse publikum, der ser os til at jamen, få folk til at tænke over de ting, som vi laver. At det ikke bare er plat humor, at det ikke bare er at falde på halen komik, men faktisk noget, som folk kan tage med hjem i rygsækken.
1: Men, men det er jo en ting, jeg synes er ret spændende, fordi... Øh, den der 12 år tilbage-sketch, som I jo så lavede, dengang jeg, jeg så på som tilskuer, det er jo, så vidt jeg forstår, den længste sang i det stykke. Og altså, det er jo lang tid afsat til et ret alvorligt budskab. Altså hvis man tænker på, at andre sketches, der måske har en lidt mere plat eller lidt nemmere man skal sige, pointe i sig, ikke er lige så lange. Mm. Altså, så hvad tænker over, når man laver, altså hvad tænker man over, når man laver sådan en lang sketch, hvis man gerne vil have et budskab med? For ligesom at, altså hvornår placerer man den i en revy, og, og hvordan sørger hvordan man for, at det ikke bare bliver sådan noget super... At tage fat om suttekluden og, og høre på mit det budskab. Det var
0: også noget, vi diskuterede ret længe, og vi overvejede også kort den ned. Men vi har en, en dag, der hedder paneldag, som der kommer til at blive snakket om i et senere afsnit. Hvor vi har nogen udefra, der ligesom ser på, hvad vi laver... Og de syntes, at vi skulle have den hele med, og det var sådan set derfor, den endte med at være i den fulde længde. For det er en meget, meget lang rap, og den er svær at lære, når det er Isa, der var med til at fremføre den sammen med Ole. Den kom med, fordi vi synes at det var vigtigt, at den kom med i sin fulde længde, fordi den har det budskab, den har. Altså, mm. Mm. Og man kan sige, at første vers, det tog os ret lang tid at skrive, hvor andet vers, det tog en halv time at skrive. Altså, det skrev vi meget, meget hurtigt.
1: Hvor lang, hvor lang tid tog første vers? Altså, den var bare sådan noget 3,5-4 minut, minutter, det
2: er Første vers to fra den A-vej, vi snakkede om, og helt frem til cut fordi der gik vi og arbejdede på den. Og så var det faktisk først på dagen fra Cut-Off, hvor at vi, vi var sådan, ej, vi skal have den her med. Så vi satte os op, op i gimle, og en halv time inden, at den skulle fremføres, så var vi bare sådan, okay, 1, 2, 3, nu skriver vi. Og så skrev den
0: faktisk bare mm. sig selv. Og sjovt nok, så den del der skrev sig selv, det var den del der ligesom, hvad kan man sige, ikke går ind for klimaet. Det, det var den det, der går ind for klimaet, den var meget svært at skrive. Men det var også den, der endte op med de bedste rige. Mm. Det var lidt sjovt. Vi skal også lige sørge for at snakke lidt om øh, dagens sketch, som er den, vi kalder Dr. Dyregrød. Som jo er sådan en klassisk revue sketch, hvis man kan sige det sådan. ja. Yeah. Altså det er sådan en sjov sketch fordi den havde ret mange problemer i løbet af ugen, hvor vi lavede den, hvor at vi ja, mange var inde over at prøve at gøre den god, fordi den ikke rigtig fungerede. Mm. Øh, men den endte jo sådan set med at være med til at blive kåret som en af årets bedste skets i vores revie.
1: Men altså, Dr. Dyrgaard, altså så vidt jeg forstår, det er jo en meget klassisk sketching, og det er jo bare det her med, at du har to-tre mennesker på scenen, hvor den ene er en ko, og så bliver der bare trukket... Det ene mere en tilfældigt en hund, sorry, <laughs> hvor der bare bliver trukket det, det ene mere tilfældigt ud af den, at den er hund, øh, og så efter det andet, ikke? Ja. Men hvordan, hvordan bygger man den op? Altså for, nu siger jeg jo, at det er en klassiker, men er det, altså hvor gammel er den, og, og hvor meget går man ind i at bygge den op? Er det bare sådan når vi har manuskriptet her, vi smider den ind igen, eller er det noget, man tænker over hvert år?
2: Altså det er jo ikke en klassiker, som i, at den samme sketch går igen. Det er ikke sådan en men, men den er meget klassisk i og med, at det er noget, hvor vi, vi, vi driver lidt gæk på dyrlægerne som jo er det største studie på Frederiksberg Campus, øh, og som har fyldt rigt, rigtig meget i revyen tidligere. Jeg tænker, det er meget en balance, og de her to sketches, eller sang og sketch, er faktisk en rigtig god modsætning til hinanden, fordi man kan nemt komme til at gøre det meget politisk som Nick og Jay. Men der er også behov for, at vi har det her campus-relateret og det her lidt... Det kan godt være, at det er lidt plat, og det kan godt være, at det er lidt øh, langt ude. Men, men det her lidt lette humor, som alle godt kan se er noget bizar kunst. Fordi der er jo ikke nogen dyrlæger på Frederiksberg, håber vi, der syrer spiserød sammen på en hund. Vel? Så, så, så det der helt bizarre, øh, det er meget klassisk, hvor vi, vi skaber nogle roller, som ingen nogensinde vil kunne se sig selv i. Og det er totalt klassisk vi.
1: Men men det er jo meget sjovt, fordi nu siger du, at det her er meget orienteret eller man kan sige, at det er en en klassisk sketch, hvor man prøver at undgå det politiske, som jeg er noget af det, vi snakker om i dag. Hvor meget tænker man over sådan noget som som målgrupper for forskellige sketches? Altså når man man skaber en revy, er det så sådan, at man sidder og tænker... Og den her sketch, den går bare lige i hjertet på dyrlærerne. Og den her sketch går lige i hjertet på fødevarene. Eller prøver, eller prøver man ligesom at lave noget, der er lidt mere bredspektret, eller hvordan fungerer
0: altså det? Kommer, altså vi tænker meget over, når vi laver vores review, at den, ligesom, den skal selvfølgelig fagne campus, fordi det her vores publikum, er vores dagligdage, Men vi vil også gerne fagne det, der sker i samfundet og ligesom det, der sker omkring, så det ikke bliver for internt.
2: Ja, altså mine forældre har været inde og set den to
0: gange. De skal også kunne forstå, hvad der sker. Og man kan sige, at altså sidste år der havde vi knap 400 mennesker, der vandrede se vores revy, og det er ikke kun folk fra Campus. Så den skal fagne alle, både politiske budskaber og campusbudskaber. budskaber øh, Ting, vi ikke synes, der er retfærdigt på Campus, skal også have sin ret til at være der.
2: Ja, og jeg tror i særdeleshed, at vores revue har en force i det, i og med, at vi er tværfaglige, hvor at mange andre revyer er et fag, og derved kan det nemt blive lidt ensporet.
1: Nu hvor vi snakker om, om det her klip med, med Dr. Dyrgud, som jo er meget fokuseret på dyrlæger, så kan man sætte sig og, og tænke på, nu er det jo sådan så, at smed i og, og i den forlængelse også smed i festen, ofte er opbygget af hovedsageligt mennesker, der er det så veterinærmedicin. Og derfor er Dr. Dyrgud måske også mere gearet over for mennesker, der læser til dyrlæge. Og så kan man tage sig på, når man skriver en sketch, eller man skriver en sang, og man sætter dyrlæge, altså sådan, hvor ofte skriver man en sang for sig selv, Altså tænker I nogensinde over det her med, at, øh, at en sang ligesom skal være mere givet til det brede publikum?
0: Mm, både over, at sige, altså jeg synes, når jeg skriver Sange eller Skets, så tager jeg selvfølgelig meget udgangspunkt i, hvad jeg selv har oplevet, fordi det er jo min oplevelse af Campus, og så kan man have andre ind over, der ligesom gør det bedre eller, eller anderledes. og mange gange, når vi laver en sang eller sketch, så er det jo ikke sikkert, det er en selv, der kommer til at spille den sang eller sketch så bliver den jo taget videre et andet sted hen. Og den del, man måske havde, dem man sad og skrev det, det er ikke sikkert, det er den del, det ender med at blive. Nej, og jeg synes også, at vi har en, en helt utrolig styrke i
2: at være flere mennesker omkring det. Med mange af sangene og sketchene, der er der faktisk flere
0: mennesker involveret i mm. processen. Altså Dr. Dyrgud er jo ikke engang skrevet af en dyrlæge. Det er skrevet af fødevare og, øh, og andre. Altså.
1: Men hvor, altså hvor ofte, hvor ofte eller, eller hænder det, at I skal omskrive en sketch, fordi den er for intern?
0: Jeg kan ikke
2: sætte et tal på. Jeg kan ikke sætte en specifik sådan beskrivelse på det, det hænder. Men jeg tror, at vi alle sammen prøver at stile imod en review, som er mere bredt fagnende, og det har vi stilet imod i mange år efterhånden, så det er ikke så stort et problem længere.
1: I, i den forlængelse, altså nu er jo er jo Smederbyen jo en en freksbar campus ting eller en anden på højskole-ting, som, som man er stolt af. Nu snakker vi om det her med at prøve at at tør for at det ikke bliver alt for internt bare på studierne. Prøver man også at at få det længere ud over campus. Nu ved jeg, at der nogle gange har været, uh, som er, at vi skulle optræde på for eksempel KU's Det Bliver der omskrevet sketches, eller laver man sketches, hvor man tænker, at mennesker, der ikke har noget som helst at gøre med Frederiksberg Campus, skal kunne forstå dem og være med i det?
0: Nej, sidste år der havde vi en sketch med, som var nyhed for uh, Frederiksberg Campus, og den fungerede super fint på uh, Ks Forårsfestivals scene.
2: Det var også rigtig godt at have noget med, der ligesom repræsenterede vores campus. Vi har ikke skrevet noget som sådan om til KU's forårsfestival, så vidt jeg ved, og havde heller ikke tænkt os det i år.
0: Og hvis man nu sidder derude og er interesseret i at, at se nogle af de her de to skitser, som vi har snakket om i dag, som hedder 12 år tilbage og Dr. Dyrrud, så kan man gå ind på vores YouTube-kanal og skrive smidt i revyen, hvor man kan se rev- eller vores forskninger tilbage fra 1992.
1: Ja, og dagens tema er jo, som tidligere nævnt, relevantitet. Og i den forbindelse, der har vi jo her i dagens podcast sendt en af vores reportere ud for at snakke med den brede befolkning om hvilke emner, de synes er gået for tabt i den store mediespetakel omkring corona.
2: Ja, øh, så skete der jo det der brexit. Ja, det var jo not the best time at øh, trække sig ud, som man siger.
1: Ja, øh, jeg synes jo, det er ærgerligt, at... Øh, hvis ting tænker tabt, for eksempel øh, umod prøv tænker, så går man fra at blive mobbet og vild med dans til at opfinde en meter lang duro. Og så går det engang på breaking. Det er en skandal.
0: Så troede han nok lige, at han kunne komme her og købe Grønland, var? Så blev ham døren nok lige lagt på is.
1: Jeg ja, ja, synes jo ikke, at der kommer nok fokus på dronnings- og nytårstal. Jeg var jo næsten fejlfri i år, og jeg var meget stolt, dog fik vi kun tre genstande til vores drukspil, men sådan går det jo. Skål.
2: Jeg synes jo, at det er fuldstændig skandaløst, at børnene bliver glemt i alt det her. Ja, min lille Camilla Krossemynte er jo stadig dybt ulykkelig over, hun aldrig fik en Ja. Jamen altså, jeg synes jo, at det er fuldstændig grotesk, at man bruger alt det stof på at lave masker. Masker! Vi har brug for huer. Flere huer. Røde huer. Grønne huer. Lange huer. Tinka huer. Det fandme en god portvin, det var. Ja. Det var en virkelig god Men
1: Maynards Pink Porto fra Crema
2: 65
0: kroner, lige ude af to.
1: Ikke sponsoreret, men... Kontakt os gerne.
0: Please. Den er meget flot lyserød. Mm. Mm. Sådan det er rosé-agtigt. Så ja. hvis du mangler noget til din terasse, så er den for loven. Det kan fandme anbefales. Tak for i dag. For i dag. Ja, hvis du det. gerne vil høre mere til Smiderevyen, så kan du lytte med her på podcasten. Eller så kan vi findes på Facebook på Smiderevyen og på Instagram på Smiderevyen. Og på YouTube smidreen. Wow.
2: Vi har så mange gode navne derude i cyberspace. Du kan også lytte med i morgen, hvor vi skal snakke lidt mere om, hvordan man laver reklamer til sådan en revy, og hvordan man egentlig opnår sponsorater.
1: Ja, så tak for i dag. Tak, fordi du lyttede med. Portvinspatruljen kommer i jeres øer 11 dage mm.